0: Muy buenos días, querida iglesia, muy buenos días a todos aquellos que hoy por primera vez se unen a estas redes, a este tiempo de oración, de búsqueda del Señor, de búsqueda de una palabra. Deseamos que, que hoy usted sea ministrado por una palabra de Dios, de parte del Espíritu de Dios que ha venido sobre nosotros en este tiempo, tiempos que... El, el Señor está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está anhelando que los hijos de Dios se levanten en ese poder, en esa unción, en esa verdadera presencia. Eh, bueno, es, cabe anotar de que la iglesia y el mundo entero, como lo hemos venido ministrando en estos días, en estos tiempos, eh, que han sido difíciles, pero... También en los tiempos difíciles es donde el Señor está deseando la manifestación de los hijos de Dios. Pienso que es el momento propicio, es, es, está todo preparado para que usted y yo demos ese paso y logremos conquistar lo que nunca habíamos podido conquistar de manera sobrenatural. En las peores circunstancias a través de la Biblia he aprendido Dios nos enseña que es cuando más se glorifica Él, no es cuando todo esté fácil, no es cuando todo está dado, no es cuando todo lo tenemos de manera fácil o rápida, es cuando hay esa gran necesidad, si usted mira a través de la palabra en esos tiempos difíciles fue cuando Dios se glorificó, pero también Dios busca a alguien, para glorificarse en esos tiempos de, digámoslo, de incertidumbre, de escasez, de, de caos. Dios espera que alguien tome la decisión y creo que la iglesia tiene que despertarse, tenemos que despertarnos como iglesia, tenemos que levantarnos. Vemos cómo definitivamente eh, en, en algunos hay un retroceso inmenso. En la relación que traíamos con el Señor o que traíamos con, con la iglesia, hay un retroceso, vemos que muchos eh, han divagado acerca de la verdad, de lo que Jesús habla acerca de estos tiempos, muchos se han debilitado, muchos están quizás a la defensiva, otros por su debilidad han desistido, pero hay otros, algunos están es de manera defensiva. Cuando verdaderamente deberíamos estar? Era en ofensiva. Sinceramente es el tiempo donde nosotros tenemos que, que liderar, como dicen popularmente, la orquesta. Y vemos como el enemigo es el que está orquestando la iglesia, está orquestando el mundo. Pero sobre todo está orquestando la iglesia con sus maquinaciones, con sus estrategias, con sus herramientas. Y definitivamente cuando uno ve esto, dice uno que algo no está encajando, que algo no está andando bien. Cuando uno disierne un pueblo débil, un pueblo agotado, un pueblo, cuando digo pueblo me refiero a la iglesia, al creyente. Y bien, si usted por primera vez está escuchando este mensaje, quiero que usted se incluya, pero no, no con, esa, con ese espíritu quizás con el que alguna vez usted ha notado en algunos creyentes. Usted está llamado para marcar la diferencia. Yo quiero entrar ya en profundidad acerca de lo que vamos a aprender de la palabra. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del verso 12 voy a leerlo y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras vuelvo y leo y eh, voy a leer del y, coma. y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien, no quiero hablar de juicio, yo quiero hablar es de lo que está escrito diariamente, lo que se escribe diariamente en el libro de la vida. ¿Por qué arranco con esto? Porque quiero hablar acerca de un tema de qué se dice de mí, qué es lo que se dice de mí. La Biblia habla claramente que diariamente nuestras obras algún día van a ser abiertas. Cada día usted está escribiendo algo para que al final sea abierto y va a ser revelado. Pero ¿qué es lo que, se, qué es lo que usted está haciendo constantemente, diariamente? ¿Qué hace? ¿Qué está usted alcanzando? ¿Qué está logrando para que el día de mañana cuando se abra este libro, se, se diga algo diferente Algo bueno, algo hermoso Algo que glorifique el nombre de Dios Algo que realmente marque la diferencia ¿Cuáles son esas obras que usted está haciendo en este momento? Porque ese día van a ser, van a ser abiertas dices, Y por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Muy bien Vamos al libro de jueces, capítulo 7. Como lo dije al comienzo, eh, el panorama está, está listo, o sea, el escenario está dispuesto para que marquemos la diferencia. Voy a hablar de Gedeón, Gedeón que fue un hombre que fue llamado en la peor situación del pueblo de Israel. Siete años estaban sometidos a los madianitas y Dios se revela a Gedeón, llama a Gedeón, y lo convoca para derrotar a los madianitas, pero Gedeón en él había miedo, había temor, había incertidumbre, había, había también eh, dudas sobre él mismo y de lo que Dios podía hacer a través de su vida. Yo creo que esto, esto nos lleva a reflexionar acerca de lo que está aconteciendo en muchos de nosotros y como lo dije ahora, a través de la iglesia. Dice en el libro de Gedeón, capítulo 7, que en el verso 9 aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en sus manos. No le dijo, vaya, captúrelo, vaya, conquístelo, ya lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que habla y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Muy bien eso es lo que tenemos que empezar a realizar yo lo invito a que a partir de este momento usted empiece a buscar la presencia de Dios y oiga su voz que es lo que Dios habla acerca de usted y eso fue lo que Dios llevó a Gedeón sacarlo de, de esa cueva donde él se mantuvo por muchos años por siete años cuando venían los madianitas a robarlo, a quitarle el alimento al pueblo de Israel. Y él le dice, mire, levántese porque yo ya les he entregado. Yo solamente necesito que usted descienda con su criado y escuche lo que ellos, sus enemigos, hablan de usted. Lo impresionante es que hoy en día la iglesia, nosotros como iglesia, no hemos logrado entender y reconocer que a través de Jesús yo tengo una imagen, una imagen muy diferente a la del mundo. Y Satanás lo sabe, el diablo sabe. Ahora más adelante vamos a, a aprender a través de la palabra. Y vemos cómo el enemigo sí sabe y reconoce quién, quiénes somos nosotros delante de Dios a través de Jesucristo. Muy bien, baja él con su compañero, fura con su criado. En el verso 14 dice, y su compañero ya están, ya están allí dentro del campo. Escuchando lo que sus enemigos hablaban acerca de ellos y sobre todo hacen énfasis de Gedeón Y su compañero respondió, y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón Está hablando acerca de un sueño que habían tenido Hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró muy bien. Solamente si hoy usted y yo no reconocemos quiénes somos en Jesús, no vamos a poder conquistar, no vamos a poder lograr salir de esa situación en la que estamos. Gedeón tiene que descender. Y ve cómo sus enemigos lo reconocen y saben que él ya Dios le ha dado un poder, la espada que significa el poder, significa también la autoridad. Y el enemigo lo reconoce como ya en ese momento como el líder de Israel. Gedeón no reconocía a sí mismo, no se reconocía de que él había sido escogido como el líder para liberar a Israel. Para él era algo nuevo, era algo que no cabía en su mente. y Yo creo que hoy muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra, no solamente con esta enseñanza, sino a través también de los evangelios de Jesús y de sus apóstoles. Muy bien, vamos a, a devolvernos ahí un, un poquito en el verso 3, cuando Dios le dice que escoja a su pueblo y se lleva... Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad y se devolvieron del pueblo 22 mil y quedaron diez mil. Arranca con 22 mil, Gedeón. Bien, pero cuando él los confronta y nota que hay temor, ellos también... Sintieron el miedo y se devolvieron creo que esto está sucediendo es un es una historia muy breve que estoy relatando aquí vemos que eso lo quiero comparar que está sucediendo como iglesia de estos 22 mil se devolvieron y quedaron 10 mil se devolvieron 12 mil cuántos se han devuelto en este tiempo cuántos se han vuelto atrás y no se han atrevido a conquistar por temor, por miedo y aún quedan diez mil. Entonces Dios le dice, mire, estos son muchos para que después el pueblo no diga que ha sido por su fuerza. Y dice que los lleve a un abrevadero, a un río, a que, a que tomen agua. Pero él les, eh, Dios le pone una señal a Gedeón y le dice... Le dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo sí a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Esto es lo que... Hoy la situación está llevando a muchos a que se doble ante la situación como lo hicieron estos, como perros se doblaron para beber el agua. No tenemos por qué humillarnos ante la situación o las circunstancias que el mundo está ofreciendo, pero quedaron 300 que solamente ellos tomaron el agua con sus propias manos y la llevaron. Esto significa la dependencia total y el estar muy pendientes, muy alertas del enemigo ellos ya llevaban un espíritu de guerreros de conquista y eso es lo que necesitamos como iglesia porque el enemigo como lo estamos reiterando en la palabra sabe quién es usted cuando Dios llamó a Jeremías le dijo mire desde el vientre de su madre yo lo llamé lo escogí le puse nombre mío eres tú cuando los dice la Biblia acerca de Job que fueron y se presentaron los hijos de Dios los ángeles estaba Satanás y le pregunta mire no has, le pregunta a Dios a Satanás no has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso de Dios y qué es lo que le responde Satanás ahí ya vamos a, a empezar a identificar de que Satanás el enemigo si sí sabe quiénes somos nosotros cuando nos humillamos cuando dependemos de Dios. ¿Qué es lo que él le dice? Ahí lo dice su palabra. Lo dice claramente. Dice no le has rodeado a él y a su familia y todo el bien que posee. ¿Ves? Cuando hay un temor a Dios reverente, cuando hay una dependencia, hay una protección divina. Y Satanás reconoció a Job como hijo de Dios. Y eso es lo que hoy estamos intentando con esta palabra. Que usted y yo no solamente la escuchemos Sino la que entendamos y sobre todo que podamos reconocer Pero cómo fue que Gedeón logró conquistar todo esto Todo aquello Fueron unas estrategias más que de guerra También hay estrategias espirituales Y usa las teas, usa los cántaros, usa el fuego Esto también me lleva a mí a aprender De que necesitamos ese fuego Realmente lo necesitamos encender en nuestros corazones la presencia de Dios dice en el verso 20 y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón definitivamente todo está ya de hecho el Señor lo dice claramente en su palabra todo está consumado él lo dijo es necesario que yo me vaya pero en vosotros quedará el Espíritu Santo la iglesia corrió al aposento alto sus discípulos a orar y a clamar. el fuego no va a venir porque el fuego viene y se enciende en nuestros corazones es a través de la oración. Los discípulos cuando descendió el fuego en el aposento alto estaban orando, estaban buscando de Dios y eso es lo que necesitamos a través de Jesucristo porque él es el único camino, es la única verdad y es la vida. Yo quiero que también vayamos al libro de Hechos en el capítulo mm, mm, capítulo 19 habla de un acontecimiento también de cómo Satanás reconoce a los hijos de Dios capítulo 19 del verso 12 de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o de los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían habla acerca de Pablo, cómo era tanta la presencia de Dios en su vida que utilizaban los paños o los llevaban y a través de Pablo los ungía, oraba por ellos y ellos eran sanados. Pero hay otra historia aquí que dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron invocarlo sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. No se trata de intentar, esto lo estaban haciendo personas que no tenían a Dios realmente, estaban, eran, eran brujos y ellos querían hacerlo por negocio. Ellos quizás hacían, querían hacerlo por reconocimiento. Usted... Hoy esta palabra no es para que usted lo intente, es para que usted crea y reconozca que Jesús está en usted, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, eso es, no es intentarlo, no es que voy a intentarlo, a ver, voy a intentar invocar, esto no se trata de un ritual, esto era lo que ellos estaban haciendo, un ritual como siempre lo venían haciendo, rituales de exorcismo, rituales de brujería, en fin. Pero la palabra de Dios es tan seria y es tan poderosa que no se trata de intentar, no se trata de divagar como Gedeón divagó en algún momento, en algún instante y muchos de nosotros hemos divagado. ¿Será que Jesús va a respaldar mi palabra? ¿Será que Jesús va a respaldar la oración que yo estoy haciendo, estoy invocando? No dude de invocar a Jesús. No dude de invocarlo porque su nombre es sobre todo nombre y mire lo que dice más adelante en su palabra y ellos intentando eh, invocando este nombre sobre los espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Ellos estaban usando ese nombre como lo dije ahora por negocio o por renombre ok entonces dice aquí o por el, Perdón el señor sobre los cuales tenés diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo habían siete hijos de un tal Seba, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo muy atentos muy atentos a lo que vamos hoy a aprender a Jesús conozco los espíritus todos lo sabemos saben quién es Jesús. Saben, porque cuando Jesús vino, recuerden, en muchas ocasiones, los espíritus decían, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, ¿a qué has venido a atormentarnos? Y un, en una ocasión, cuando expulsan sobre el endemoniado de Gadara, le piden permiso a él, y Jesús les da permiso para echarlos sobre los cerdos, y estos cerdos se van sobre un, sobre un peñasco. Ellos saben quién era Jesús, también saben y reconocen quiénes somos nosotros, los hijos de Dios. Y dice aquí, a Jesús conozco y sé quién es, Paulo. ponga su nombre. Eso es lo que nosotros tenemos hoy que aprender y reconocer. Los espíritus, los demonios, tienen que reconocernos como hijos de Dios. Estas son las obras para que algún día cuando se abra ese libro, cuando lo leímos en Apocalipsis, se hable de que yo fui un hijo de Dios. Que hice lo que Dios me mandó a hacer y que a través de mi vida muchos van a reconocer el nombre de Jesús. Y que cuando en medio de la situación los demonios, los espíritus sepan quién soy yo y, re y me reconozcan como hijo de Dios, no como una persona débil. No como una persona con, llena de temores, llena de falencias. Muchos están siendo atormentados por dolor, por ansiedad, por preocupación. Porque no han reconocido en su interior, en su mente, en su espíritu quién es Jesús en usted. Debemos reconocerlo. Y asimismo sí de esa manera usted podrá obrar, podrá actuar. Los demonios saben, pero de acuerdo a su actitud no lo van a reconocer, entiéndalo. Así como hoy lo estamos aprendiendo a través de la palabra. Los demonios tienen que experimentar esto. ese No que yo experimente a los demonios y yo tenga que estar en ofensiva. en Perdón, a la defensiva. Yo tengo que estar es en la ofensiva contra ellos. Porque yo soy hijo de Dios. Y esto es hermoso porque a la luz de la palabra hoy vemos cómo los espíritus reconocían a Pablo. Así como vuelvo y lo leo en esta manera, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es confrontante realmente esta palabra, ¿ustedes quiénes son? Si usted por primera vez, pues muy bien, es el momento para que todo lo que lo ha atormentado lo reconozca como hijo de Dios y usted pueda reclamar la enfermedad, la sanidad, las finanzas, la restauración, todo lo que usted necesita. Es solamente a través de Jesucristo para que usted sea reconocido. Es a través de Jesús. Tenemos que buscar a Jesús. Muchos dicen, ay, debes busquemos de Dios, busque a Dios. Sí, pero es a través de Jesús. Es a Jesús el que primero tenemos que llegar porque Él es el camino a Dios, nuestro Padre. No podemos saltar, no podemos saltar la palabra. Palabra dice que Jesús es el camino, la verdad, Él es el camino al Padre, busque de Dios, no, busque a Jesús ¿Y saben por qué? A muchos no les agrada buscar a Jesús, porque exige, porque exige, porque el camino es estrecho con Jesús Y solamente los valientes van a lograr llegar allí al final donde empezamos este tema Cuando sus libros sean abiertos, sus obras, ¿qué hizo usted? fue la luz de este mundo, o qué fue, o qué, qué logró conquistar, porque ya Dios nos ha revelado a través de la historia, de su palabra, de la Biblia, de que muchos lo lograron hacer. En el libro de Hechos de los Apóstoles habla de los héroes de la fe que apagaron fuegos, que conquistaron reinos. Dice, pero muchas cosas quedaron listas para que mayores obras hiciéramos nosotros. Y la gente a veces dice, no, es que estoy buscando de Dios. No, busque a Jesús, porque Jesús es el que lo lleva a Dios. No salte, porque Jesús significa para muchos esa estrechez y por eso no lo quieren buscar. Por eso no quieren andar con Jesús, no quieren caminar con Jesús. Porque saben que tienen que dejar muchas cosas, dejar todo atrás. Como dijo el Señor, nadie es digno el que ponga la mano sobre el arado. Y se devuelva atrás, no es digno de mí, no es digno de mi reino. ¿Ven por qué no podemos saltar esto? La palabra no se puede anular, no se puede saltar. Es a Jesús que tenemos que buscar. Es a Jesús para que todas estas cosas a nivel espiritual que se están moviendo y manifestando, nos reconozcan y así de la misma manera usted pueda reprender las obras del diablo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, Saltando sobre ellos, dominándolos pudo más que ellos, ¿ve? ¿Nota esto? ¿Por qué muchos cristianos están siendo dominados? Yo no estoy diciendo que han sido poseídos, están siendo dominados, controlados. Porque quizás han permitido cosas, han permitido muchas cosas en su interior, en su relación con Dios, con su palabra. Han permitido cosas que anulan ese reconocimiento. Y hoy usted a la luz de la palabra tiene que entender esto. ¿Cuáles son esas cosas que están anulando ese reconocimiento? Porque como lo dice lo dice esta palabra en el verso 15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. Eso es lo que está pasando. A muchos les ha podido más el temor, les ha podido la enfermedad. Porque han permitido cosas, han abierto puertas, han abierto puertas en su casa, en su corazón Vuélvase a Jesús de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas Hace ocho días predicamos de Bartimeo, que necesitábamos una visión nueva, que necesitábamos algo diferente Pero esto es el complemento de esa parte también, porque hay un reino que ya fue conquistado no podemos permitir que nos sigan dominando el mundo, a la iglesia, controlándola. Para nadie es oculto lo que la noticia que fue dada a través del Papa, aprobando los matrimonios. Yo no quiero entrar en controversia, pero yo tengo algo claro a la luz de la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la oración es la que me lleva a encender ese fuego y ese reconocimiento de quién soy yo en Dios. Y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Terrible esto. Así terminan muchos creyentes: desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Jesús en sus corazones, hay ausencia de luz. En el alma hay ausencia de la palabra y terminan desnudos terminan el diablo los despoja totalmente vuelva al libro de Job Satanás no podía tocarlo porque Dios lo había rodeado porque era un hombre temeroso de Dios Y en el mismo libro de Job habla vuélvete en amistad con Dios a través de Jesucristo vuélvete en amistad con Dios. La oración es la que va a encender ese fuego. Es la oración, es la intimidad, es la comunión, es la relación con Jesús la que va a marcar la diferencia en este tiempo y va a encender ese fuego. Necesitamos ser esas antorchas en este momento, en este tiempo. Termino con Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, difícilmente cuando está la presencia de Dios, difícilmente podrá el enemigo atacarlo a usted y difícilmente la gente lo podrá ignorar porque Satanás lo va a reconocer como un hijo de luz. Y se va a abrir camino, se va a abrir brecha en su vida Para todo lo que usted está necesitando Y lo que necesita conquistar Eso es lo que está esperando el Señor acerca de nosotros Eso es lo que está esperando nuestro Padre Celestial Así como lo hizo con Gedeón, lo tuvo que llevar a escuchar Hoy nos está llevando a escuchar la palabra Para saber quién soy yo en Dios A través de Jesucristo Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Muchos de manera emocional han ido a encuentros Y han tenido encuentros sobrenaturales Pero se esconden Les da temor de mostrar el poder de Dios sobre su vida Les da miedo ir a conquistar una familia Ir a hablar de Jesucristo Porque todavía hay algo que los intimida Y dice la palabra sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en su casa y esto va para todos los que conocemos acerca del Señor. Usted tiene que ser luz en su casa, usted tiene que ser luz en su sector, en su barrio. Que alumbre esa luz, que brille, que marque la diferencia en este tiempo de escasez, de incertidumbre. Pero esa presencia viene es por causa de mi relación con Jesús. No va a venir por otra causa. No va a venir por las obras que usted va a hacer, y me refiero es a las obras de que si yo voy doy regalo, eh, obsequio, eso es bueno. Pero lo primero es lo primero, es la presencia de Dios, su palabra, Jesucristo es el camino, es la, es la luz de este mundo, del mundo. Estoy hablando del, del globo terráqueo donde usted y yo hoy habitamos. ¿Qué es lo que va a hablar ese libro de la vida? ¿Cuáles van a ser las obras? Usted a diario hace, hoy Empiece desde hoy, ya Porque cada día, lunes, martes, miércoles Esas pequeñas cosas Esas obras están siendo allá escritas Usted las está escribiendo, no es Dios Usted mismo y yo las escribimos Lo que hacemos, nuestra actitud Nuestros temores, nuestras dudas La incredulidad, todo eso La intimidación Lo que no conquisto Lo que he dejado de hacer Eso también es pecado no hacer las obras de Dios por no hacer lo que él nos dice que hagamos la desobediencia también esto va a ser juzgado pero esto no es para que usted se condene esto es para que y, 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 y no con esto no se vaya usted a intimidar más y se vaya a ir contra un rincón no está a tiempo estamos a tiempo desde ahora comencemos a orar Amar a Dios a buscarlo a rasgar nuestros corazones allí en su presencia ni se enciende una luz y se pone debajo un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz cuál es su luz tiene luz delante de quién de los hombres para que vean vuestras buenas obras así como empezamos cuáles son las obras. Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Su libro va a ser abierto. Este libro fue abierto para que yo entendiera el propósito de Dios. Este libro, la palabra fue abierta. Mis oídos han sido abiertos a la luz de la palabra. Y no se trata de que, ay, es que yo no sé tanta Biblia. No, no, no se preocupe por eso. Pero hay una palabra. Dos, tres palabras que Lo exhortan, lo confrontan Le dicen quién es usted, qué debe hacer La obediencia Pero sobre todo Jesús, la relación Con Jesús, muchos dicen Hay que buscar, y eso se oye ahorita A nivel popular Busque de Dios que buscar a Jesús, reitero Porque Él es la luz de este mundo Y con ese nombre Como lo leímos en el libro De Hechos, el capítulo 19 los espíritus, los demonios tienen que reconocerme como hijo de Dios y que digan como dice esa palabra, como está escrita. A Pablo sé quién es Jesús y a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son. Ahí los dejo con esta palabra. Y vamos a orar y vamos a buscar de Dios verdaderamente. Y esto solamente va a venir es por la presencia del Espíritu Santo. Por la presencia, el fuego de Dios tiene que romper, tiene que cambiar el esquema de la iglesia, las debilidades se van a fortalecer porque Dios hace de esas debilidades grandes fortalezas, levántese en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántese sobre ese nombre que es sobre todo nombre Yo hoy se lo ordeno en el nombre de Jesús Iglesia levantémonos en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levantémonos en oración Levantémonos en esa comunión en la intimidad con la palabra Ya no más no dude más, vaya y ore ahora mismo por su pariente, por su amigo, por su familia, por su barrio Encienda, enciéndase usted mismo allí a través de la oración Que usted sea una luz, que muchos vengan a esa luz Que vengan aquellas personas, que venga su familia Que venga todo el barrio, toda la ciudad, no sé Hay un avivamiento que está por venir pero que no viene o no ha descendido Porque usted y yo, muchos de nosotros no nos hemos atrevido y vamos a atrevernos a partir de ahora a orar por los enfermos, a resucitar muertos, a levantar al paralítico, a poner las manos sobre ellos, a expulsar los demonios. Pero tiene que estar Jesús, tener esa autoridad. En mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Y yo oro en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oro por los que están enfermos. Por aquel que está enfermo estoy orando. Por el que está enfermo de un cáncer, de un SIDA, en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, toda enfermedad que está azotando estos cuerpos, en el nombre de Jesús. Sato, sanidad. Porque la luz de Jesús está en mí, Señor. Porque yo creo a tu palabra. Sé quién soy. Sé quién soy y Dios me ha puesto en este lugar y me ha puesto en este ministerio con una palabra, porque me considero hijo de Dios, no soy más que los demás, pero sí delante de Dios, se lo digo, sé quién soy, soy hijo de Dios, hijo del Dios altísimo. Y Satanás no va a poder derribar ni mi hogar, ni mi familia, ni mis hijos. Y mis generaciones Por muchas cosas que, que sobrevengan pero tengo el poder y la autoridad de derribar, de desarraigar, de destruir En el nombre de Jesús destruimos y desarraigamos los poderes de las tinieblas Todo aquello que quiera venir a desbaratar el plan de Dios sobre mi vida Satanás Derribo las obras del diablo, las derribo en el nombre de Jesús Toda maquinación de Satanás, toda opresión maligna en el nombre de Jesús Suelta el cuerpo de Cristo Satanás Suelta la iglesia en el nombre de Jesús Suelta las mentes personas llenos de miedo De temor de inseguridad en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo en el nombre De Jesús en el nombre de Jesús espíritus Inmundos de suicidio de muerte en el nombre De Jesús suelta las mentes de las almas Oro por las almas Señor Oro por la conversión, oro por un despertar Clamo al Dios del cielo para que hoy se abran las fuentes de los cielos Y venga un despertar, venga un rederguir Espíritu Santo redergulle el mundo entero rederguye la iglesia, levántate Señor en este tiempo, en esta hora Ahora mismo Señor, ahora en este momento hay poder en el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús Tú eres la luz, tú eres el camino Tú eres la única luz de este globo terráqueo Señor Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores Bienvenido al Rey de reyes Levantemos nuestras manos y adoremos al Dios del cielo Y que hoy se enciendan nuevos corazones Señor Enciende corazones allí Señor Enciende, enciende ahora mismo Espíritu Santo El fuego tuyo nunca se apagará Señor Enciende ese fuego, Señor. Vivifica la iglesia. Vivifica la hora, Señor. Para ahora mismo ser luz en medio de las tinieblas. Hoy declaro sanidad, Señor. Declaro liberación. Desato libertad sobre aquella persona que está oprimida por Satanás. En el nombre de Jesús, suelta a nuestra nación. Espíritu de muerte, espíritu de suicidio, espíritu de drogadicción. Caen de mi nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se va el espíritu de violencia Que está ahora mismo Matando a nuestros jóvenes en Colombia Y en el mundo entero Hoy se derriba todo gigante Cae por el poder de la sangre En el nombre de Jesús Señor Hoy clamamos Señor Para que se abran las fuentes de los cielos En el nombre de Jesús Todo espíritu inmundo cae Cae Señor, cae por el poderoso Nombre de Jesús Suelta a nuestras familias Suelta a los jóvenes y los niños en este mes, en este mes Señor, sobre todo en este mes de octubre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos la sangre de Jesús sobre los niños de Colombia y del mundo entero Señor, los niños Señor, protección divina Señor, ahora mismo Señor, así como Satanás quiso destruir a los niños, los mató enviando a Herodes porque sabía que había un propósito en ellos, Hoy declaro protección. Oremos por los niños, por favor. Guarden los niños de su ciudad, de su barrio, de su nación. Dios los bendiga en este tiempo. Y comparta este mensaje. No lo guarde, no lo deseche, por favor. compártelo, lo envío en las diferentes redes sociales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Hágalo por obediencia, hágalo en un acto de fe de humildad y de obediencia Dios los bendiga, nos vemos en la próxima semana en muros de salvación que los ama y les bendecimos en gran manera, amén